1: Tal y como lo dije al inicio de este programa, tengo un eh, espacio, o un eh, bloque de la entrevista que le hice para YouTube, para Facebook, a Daniel Ferminades, que vive en Buenos Aires, que tiene años estudiando la conciencia, el despertar de la conciencia, amplia experiencia en, el indo en la índole espiritual. Por favor, escuche esta respuesta que me dio a la pregunta que le formulé, ...muy expresamente relacionada con cómo poder mantener la paz... ...la tranquilidad en un ambiente hostil... ...en un ambiente de agresividad... ...donde lo que nos rodean es gente muy muy tóxica... ...y escucha su respuesta, aquí está. ¿Cómo poder mantener la calma? ¿Cómo poder mantener la paz cuando el ambiente en el que estás es muy hostil? Eh, tengo el gusto de haber leído y conocido a Daniel Ferminades... ...que es conferencista y orador espiritual... Nació en Buenos Aires, Argentina, y allá vive. Sus conocimientos son fruto de un trabajo muy personal que él ha hecho para despertar la conciencia, no nada más de él, sino de la gente que se acerca a él. Daniel, ¿cómo mantener la calma cuando todo lo que me rodea es agresivo, es hostil? ¿Cómo poderlo hacer? Te saludo con gusto, Daniel.
2: Eh, primero tenemos que conocernos a nosotros mismos. ...y ver que cuando hay hostilidad en nuestro entorno... ...eso genera una reacción en nosotros... ...y soy yo quien tal vez siente ira... ...por lo que sucede fuera... ...y en función de esa ira muchas veces respondo, ¿no? Entonces, eh, me hace daño tal vez lo que sucede fuera... ...y eso altera mi paz interior que pude haber alcanzado... Pero la ira que vive en mí, que reacciona ante lo que sucede fuera, me daña desde el interior, ¿no? Entonces tengo que conocer mis, mis debilidades y mis fortalezas y darme cuenta que en realidad me daña mucho más la ira con la que aprendí a convivir que lo que los demás están haciendo. Entonces cuando yo puedo de alguna manera entender que esa ira no es buena para mí y para nadie y no me conduce por ningún buen camino, eh, busco de alguna manera de controlarla, si quiero ayudar a que cambie tengo que llevar paz y si quiero llevar paz tengo que tenerla. Entonces, en ese lugar en donde no hay paz, en donde el ambiente es hostil, hace falta la paz.
1: La gente, entonces, cuando está en un ambiente hostil y el ambiente hostil nos empieza a afectar a nosotros la agresividad, ¿es que la agresividad también la traemos dentro? O sea, ¿lo que nos choca nos checa?
2: Claro, porque en definitiva... A ver, eh, estamos ahí viviendo una experiencia. Estamos en una escuela y en la escuela no estamos solo aprendiendo a recibir y a distinguir lo que es nuestro. También tenemos que aprender a ver cuándo es el momento de compartir lo que hay en nosotros, ¿no? Entonces a veces no tenemos tanto para compartir que sea de bien porque no nos preocupamos y no nos ocupamos de conseguir ese bien o de distinguirlo nosotros. Entonces en nosotros vive el bien, que es lo que nos gusta ver de nosotros cuando nos vemos al espejo, pero también muchas veces vive el egoísmo, vive el mal, vive eh, la desidia, ¿no? el, el abandono, la, in, la ignorancia entonces la cura para la ignorancia es el conocimiento y tenemos que conocernos estamos en una escuela para conocer no solo lo que nos rodea que es justamente el motivo de la pregunta ¿no? eh, esa discordia todo ese problema que pueda haber fuera no estamos solo para conocer eso estamos también para conocernos a nosotros mismos y vinimos al mundo a superarnos a superar nuestras limitaciones claro, las limitaciones que aceptamos y creemos que tiene el amor para proyectarse desde nosotros, ¿no? Lo dirigimos convenientemente hacia donde de alguna manera nos dé buenos resultados y de manera fácil. Daniel Ferminades, ¿cómo
1: le haces para manejar una ofensa? Cuando alguien va y te ofende injustificada o justificadamente, va y te trata mal, te agrede verbalmente, ¿qué recomendación le puedes decir a la gente que ahorita te está viendo que recibe ofensas inmerecidas? Daniel Ferminade.
2: Eh, yo tomo, tomo siempre como base y referencia unas palabras que son de Dios. ¿no? Y él dice que al pecado hay que verlo como un error y al pecador como un hijo de Dios. Entonces eh, yo tengo, no tengo que juzgar a la persona por su acción. Es decir, su acción es equivocada. Entonces tendrá cosas que aprender, pero yo estoy viendo a un semejante, a un semejante al creador, somos su imagen y semejanza. Entonces tengo que ver con amor a la persona, que no es lo mismo que poder ver eh, y entender como algo correcto lo que no lo es, es decir, su accionar. Entonces está mal lo que está haciendo y lo que yo pienso cuando veo con amor a un semejante, a un hermano, ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? No, ¿qué puedo hacer para vengarme o para darle escarmiento o castigo? Porque de esa manera eh, no se aprende a los gritos y a los golpes, ¿no? Una última pregunta, Daniel. ¿Qué respondes
1: ante este cuestionamiento que todos hemos tenido? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Qué contestas después de todo tu avance espiritual, mi querido Daniel ferminal
2: eh, ¿Les pasan cosas malas o se encuentran con cosas malas? Porque la gente buena es, si se quiere, la gente que tal vez conquista la luz que hay en su interior. Y la gente que conquista la luz en su interior es conducida a donde hay oscuridad para que lleve la luz que hay en su interior. Y entonces se encuentran con cosas malas. Pero tal vez no es que le suceden, ¿no? por eso depende cómo uno vive el momento y la situación. Si uno lo toma personal y uno reacciona ante lo que sucede, o si uno entiende que está ahí para llevar paz, que es lo que uno ganó. Eh, Dios es justo, eso yo lo sé. Entonces, no suceden cosas injustas. Dios no le da pan al que no tiene diente, como dicen a veces, ¿no? No suceden cosas malas a personas que son justas o personas que son buenas, sino que están ahí en ese lugar para compartir lo que tienen, es decir, su bondad.
1: Ha sido más clara la respuesta. Gracias. ¿Quieres ver la entrevista completa? Entra a mi canal de YouTube, canal DR César Lozano, ahí está. Porque también le pregunto algo interesantísimo, Joel. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Escucha también lo que respondió en esa entrevista. Canal DR César Lozano en YouTube. Vamos a una breve pausa. Esto es Por el Placer de Vivir. ¿Quieres ponerte en contacto? Más 52-8128-610-170. Ahorita volvemos. buena la entrevista del día de hoy con un experto en lenguaje corporal en detección de mentiras en interrogatorio le llaman interrogatorio criminal o perfilación criminal experto también en programación neurolingüística Miguel el pollo Gutiérrez que cada que vienes aquí mueves el avispero ya sé y hoy vienes a mover el hoy avispero lo otra vez más todavía más. es que imagínate siempre hay una víctima y un manipulador es correcto Ahora, a veces el manipulador manipula terriblemente a la pareja, a los hijos con técnicas que ni cuenta te das. Y tú, que eres una persona
3: dependiente del manipulador, ni cuenta te has dado que ya eres dependiente. Es correcto. Y es que de alguna manera tú lo has dicho, para que haya un, una, un manipulador se, de la, se necesita de la víctima. ¿no? Pero si la víctima se hace consciente de lo que está viviendo, obviamente deja de ser víctima y el manipulador tendrá que buscar otra víctima. Pero ¿Cómo detectas
1: no? que te están manipulando? A ver, pollo, la técnica más práctica para Mira, saber, me está manipulando esta señora o este señor.
3: Hay diferentes tácticas de la manipulación oscura que se le llama. Okay. Uh -huh. ¿Qué es esta? Que okay, obviamente es por inundación de amor. Te inundan de amor, te se portan... Ay, pero qué rico es
1: eso, Paul, Sí, tú?
3: pero de alguna manera lo están haciendo con una con una conciencia de agarrar y, y manipularte con los sentimientos. Pero también el amor y la pasión. Ah, claro. Incluyes no. todo. Obviamente se vuelve una persona, el manipulador es un seductor... ¿Sí? Con conciencia muy inteligente que sabe cómo meterse a sus entrañas, Ay, ¿no? Dios, Por el lado emocional. ¡Ah,
1: me asusta!
3: <risa> ¿Hasta dónde se fue? Hasta las no, entrañas. No, no, a las entrañas. Ay, a ver, entonces dices tú que quiere... Juega con las emociones. Sabe qué necesidad tienes. Emocionalmente, Emocionalmente hablando, hablando. Exactamente. ¿Sí? El, el manipulador nunca va a jugar con, los, con, lo, con el pensamiento de la persona. Va a jugar con la emoción. No la va a hacer que piense es lo menos que puede, que quiere hacer. Va a hacer lo que sienta. Exacto, ¿no? Para que las emociones, como es la, el lado frágil del ser humano, mm. el lenguaje corporal de, de la persona va a ser muy sumisa, muy sutil, muy dada a la situación, ¿me explicó?
1: Esa es una, una forma, o cómo
3: mienten, obviamente exageran, ¿no? Este juegan mucho con la mentira, son muy buenos con la memoria, saben que de alguna manera qué te, que te convence, qué te puede hacer, qué te molesta y van jugando, exagerando las cosas, van mintiendo es que tú, tú hiciste el otro día esto, yo también tengo derecho a hacerlo, ¿no? O sea, pero te hacen creer que tú que realmente tú fuiste la primera persona, ¿ok? La otra parte que es muy interesante la manipulación semántica. ¿Qué, es, ¿Qué eso? es esto? Que de alguna manera enmascaran con palabras, ¿no? Por ejemplo, es que eres mi dulce tóxica, te adoro y todo. Me encanta que seas así de, de sumisa. De celosa. ¿sabes? De celosa. Entonces, o celoso, ¿verdad? O porque celoso, la mujer porque también puede ser. ser. Claro, en dos partes puede ser. Pero obviamente te empiezan a crear... Esa parte de, ay, es que a él le gusta que sea celosa. Ay, es que a mí le, le encanta que sea tóxica. Le encanta que sea sumisa. Le encanta que a qué haga él lo le va a gustar quiera? estar con alguien así? ¿pollo? Porque se lo venden. Se lo venden de una manera que la persona ya cree eso. ¿Ok? Y es una forma de manipular. Es una forma de manipular. ¿Por qué? Porque la persona no se está dando cuenta de las palabras o de los pronombres que le están poniendo y cuando se da cuenta, hace conciencia y utiliza la razón, empieza a identificar todo lo que aceptó, todas las palabras, todos los sobrenombres que aceptó. Ay, mi tóxica querida, mi tóxima amada, mi celosa consentida, ¿no? Mi corajudita. Mi corajudita, ¿no? O mi sumisa, sí. ay, la que hace todo lo que yo sí, quiero. Sí, todo. Entonces, sí. empiezas a creerte, ah, bueno, es que le gusta que sea así, le uh -huh. gusta que haga todo lo que yo quiero, le gusta que me vista como él quiere. Y ¿No? ya te manipuló. Y ya te está manipulando. Bueno, y la manipulación de la
1: gente que en un momento determinado te hace, o sea, saca tu, tu peor versión,
3: te, te hace sentir que no vales uh -huh. y sigues ahí. Es que ese es el punto que para la víctima, como empieza a crear eh, esa imagen de ella misma, empieza a creer que ella necesita ser víctima de ese manipulador, ¿no? Empieza a decir es que no, yo no puedo, si no estoy con él no soy nadie. Aunque me trate mal. Aunque me trate mal, aunque me, aunque me humille, aunque me, me abandone, porque esa es otra. También utilizan una táctica que es la, la retirada. Se retiran conscientemente ellos ¿no? y hacen que la persona los necesite. ¿Okay? Y, y algo muy interesante, que cuando, por ejemplo, cuando están de alguna manera, por, te lo voy a poner así, eh, cuando la, el, el, el manipulador se retira, este, automáticamente y la, y la víctima dice, ay, ¿qué le pasará a él? déjame le hablo por teléfono ¿qué crees que hace el manipulador? el manipulador surge con alegría, con sorpresa ay, qué bueno que me hablaste haz esto más seguido ok, entonces ella está diciendo, ay, es que le encanta que le hable por teléfono, mm -hmm. le encanta que yo lo busque el manipulador nunca va a buscar porque está haciendo conscientemente la retirada mm -hmm. haciendo que la dependiente, la víctima lo valore más. ¿Y la ley del hielo? Es, viene siendo también eso. Similar. Me alejo, me alejo, no Hasta le aplico, que me pida no le hablo, no le digo nada y todo. Que ella haga una nube de, en su mente creyendo que ella es la culpable y todo. Te hace sentir culpable. Claro. ¿Estás de acuerdo. Exacto.
1: Si quieres conocer más de técnicas de manipulación y de cómo salirte de eso, busca al pollo Gutiérrez. Lo encuentras en Facebook Miguel Pollo, Pollo Gutiérrez. Gutiérrez. Le estoy. contestas a la gente a todos siempre que vienes, te, te escribe sí. mucho la gente. Sí. O en Instagram, Miguel sí. Pollo MG. Es correcto. Así. Rápido. Nueva uh -huh. técnica de, para detectar
3: mentiras. Ok. Eh, identifica cómo te habla. El tono de voz es muy importante. Cómo eh, de alguna manera, normalmente la forma en la que habla es muy, muy alzada. Levantan su tono de voz. Su, su lenguaje corporal tiende a ser muy, muy expansivo, abren los brazos, quieren Así. controlar, quieren tener el control de todo, mm. las manos siempre, la mayoría de las, de las veces, nunca muestran la palma de la mano, ah, muestran el torso. Ahí
1: déjalo porque están las señoras ya tomando nota de todo. Miguel Pollo Gutiérrez en Facebook o Miguel Pollo, Pollo MG, MG en Instagram, gracias por venir al programa. Les regalo asesorías. Ah, ¿Vas a regalar? El otro día dije 100 y las regalé. Claro.
3: las asesorías? La, la, las asesorías. A ver, va. No, no, las no, asesorías. No, ahí volteó para otro lado y dijo: dije, no, 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 las no, asesorías. No las le regalaste, regalaste nada no, a él. No, 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 no. Las ando dando asesorías. Ah, la.
1: las, las anda dando, ¿eh? El pollo. Las asesorías. Las asesorías. ¿Cuántas vas a regalar ahora?
3: igual para mantenemos la misma 100. constante 100, seguro seguro me lo prometo mi palabra está donde ¿A, a dónde te que en Facebook en Facebook, Facebook o Instagram Ahí estoy. pollo
1: gutiérrez te va a regalar asesorías
3: de de cómo identificar a una persona manipuladora o cómo saber si eres víctima de un manipulador
1: personalizadas
3: eh es correcto
1: una pausa esto es el placer de vivir
3: Muy buenos días, doctor Lozano. Espero que se encuentre bien el día de hoy. Mi nombre es Carlos Hernández y los saludo desde el estado de Colorado.
2: Hola, Doc. Los saluda Sen de Austin, Texas. Me encanta su programa. Soy una fiel admiradora desde hace muchos años. Buenas tardes, doctor. Les saludo a Giselle desde Sur Carolina, Estados Unidos, para
1: eh, enviarles muchos saludos. Muchas, muchas gracias por todos sus mensajes. Y saber que me escuchas en el sur de Carolina, Carolina del Sur, en Austin, Colorado. Qué bueno que estás escuchándome aquí en los Estados Unidos. Tú también, Maruja. Golosa. Te quiero mucho, Maruja hermosa. Nada más no me pongas que... El pomposo, espirúculo, no me dice ta, me dice cada adjetivo que ni existe y que aparte es la coordinadora internacional.
4: Gracias, ¡Qué alegría doctor! ¿Me interrumpe Gracias también. de verdad si no fuese por usted que me presenta con ese tono tan agradable. Sí. Porque el productor no me ayuda mucho. No me ¿Por pone qué? Efectos, padres, cuetes, tronadera. No un para bling, ti ahí estuvimos. Que me haga relucir. Pero bueno. Ay, mi lindo doctor Lozano, mi norteño doctor César Lozano. <risa> gracias por este espacio. Estoy muy contenta desde mi escritorio con esta vista que tengo ¿Es aquí escritorio? hermosa. Avenida principal de esta ciudad. Me gusta. Y aquí en la computadora tengo de, de Albiqueque. ¿Albuquer? Mi, Albuquerque. Ay, no sé, de, de una ciudad... Albi, al, Albuquerque, Albuquerque. ¿Qué no, dice, por favor? Ayúdenme, porque quiero hacer ejercicio y no aguanto No tengo condición, ¿cómo lo puedo hacer? Mire, doctor, voy a... Perdón que me meta, verdad, perdón uh -huh. que me meta sí. Joel, ¿sigues ahí?
0: Sí, aquí sí. estoy
4: Ah, ok, pensé que ya te habían corrido Como no. ya van a quitar la producción <risa> esta de tuya O sea, pensé que...
3: Grosera Bueno,
4: doctor, continuamos Perdón que me meta y voy a dar mi Vas consejo para Gerar Genaro este Que dice que no tiene condición para hacer ejercicio Genaro, así es uno a veces Mira, yo de verdad no aguanto ni diez No, no, no Ah, pero cuando es baile, hasta haces tres horas baile. Y la rodilla me duele Así somos, tú échale ganas
2: ¡Échale ganas!
4: Ni melótico Melótico, ya sabía que ibas a sacar un adjetivo recomendamos?
1: Melótico. A
4: este hombre que dice que le falta condición.
1: Primero que nada, Joel, búscame la palabra melótico. Porque melótico. Inventa, ay, ella inventa, ella inventa, melótico, inventa, me, me pone meló, adjetivos meló. y anda inventando todo. Ay, Maruja, ¿qué voy a hacer contigo? ¡Qué mala recomendación! Pues dije, no, fíjate no lo que le dijo. Mal de muchos, consuelo de tontos. No, la vida es movimiento. A menos de que tengas una incapacidad que te lo impida, a ah, no, a movernos, a caminar, lo que sea. El cuerpo requiere movimiento. Y eso ayuda a sentirte bien y a verte mejor. Vamos con Pregúntale a César. La gente que me quiera preguntar algo a cualquier hora es más 52-8128-610-170 de cualquier parte de aquí de los Estados Unidos. Te, recu te recuerdo que estamos en 103 estaciones de radio. Esta llamada no viene de Estados Unidos, viene de Costa Rica. Porque acuérdate que el programa se sube a plataformas y también nos escucha en otros países. Mira lo que le pasa. La rutina, escuchen, escuchen el mensaje de mi querida Gaby
2: Hola César, soy Gaby, y hablo desde Costa Rica Me encanta su programa, solo lo veo por YouTube Porque eh, siempre lo escucho, digo, desde mi trabajo y, y me gusta, me encanta todos los temas Y todo lo que este, ustedes hablan y, y el tema que escuché hoy Porque casi siempre escucho algún tema que ¿no? los, los cinco pasos que... Que a usted le dicen que su relación no va más, o sea, y que por la rutina, eh, vieras que yo ya tengo los cinco, <ríe> pero a eso le sumo otras cosas más, entonces, porque, porque sí, te sigo escuchando, me encanta, y espero que eso me siga animando a mí, porque yo sí quiero llegar a vivir sola y estar sola y que mi marido me deje en paz y sola.
1: Gaby, querida, me duele que la rutina se haya adueñado de tu relación. Antes de renunciar a esa pareja, ¿por qué no lo hablas? Dices, tengo los cinco puntos más otros cinco que no dijiste. O sea, enrutinada a más no poder. Mira, no te quedes con las ganas de luchar por esa relación y preguntar: ¿qué podemos hacer para estar bien tú? Siento esto, veo esto, detecto esto, pero no te des tan, tan vencida, no te des por vencida tan fácilmente. Ojalá y hagas un último intento antes de decir, ahí te ves. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas. ¿A eso qué te pasa? ¡Ánimo! Hasta la próxima. Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro bonuscast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo
0: a tu vida. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa